0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Сегодня тема нашего урока, э, наша недельная глава. У нас э, на этой неделе, в эту субботу мы читаем двойную недельную главу. Первая глава называется «Беар», вторая называется «Бехукатай». Э, ну, понятно, каждый из этих глав можно говорить часами, э, десятками часов, потому что тут есть огромное количество той информации, которую Тора нам дает, особенно в этих двух главах. Но я бы хотел обратить внимание наше сегодня на э, недельную главу Бегар, 25 глава, 14 стих, э, в которой написаны следующие слова «И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга». Очень интересные слова. Ну, для того, чтобы понять, э, что тут написано, э, нам в этом поможет Раши. Раши, первую информацию, которую он нам дает из этого посука, он говорит, что отсюда мы видим, что если человек хочет ну, сделать какой-то бизнес, то лучше всего его делать с евреем, то есть у еврея и продавать, и покупать, имеется в виду ближнего, это не имеется в виду, что у других людей с ними нельзя вести различные торговые операции, но имеется в виду, что если есть два равноценных партнера – и с одним и с другим можно вести бизнес, то в первую очередь, конечно, предпочтение будет отдаваться ближнему. Поэтому написано, когда будете продавать что-либо ближнего своему или покупать у ближнего своего. А дальше написано слова: «не обижайте друг друга». Что такое «не обижайте друг друга»? И Раши пишет «не обижайте», то есть это обман в денежных отношениях. То есть, когда вы будете вести любые бизнес-операции – с евреем, с неевреем, совершенно разные. Любые вещи, связанные с деньгами, с покупкой с продажей. Не обижайте друг друга, имеется в виду, не обманывайте другого человека в денежных операциях. Ну, понятно, очень-очень важные слова. Итак, это 25 глава, 14 стих. Буквально через три пастука вперед, через три стиха, написана опять фраза. «И не обижайте друг друга». «И бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог вам». Странно, потому что до этого ведь уже было написано «не обижайте друг друга». И тут опять же через три пасука те же самые слова «и не обижайте друг друга». «И бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». В этом случае Раши говорит, что вот эти слова «не обижайте друг друга» оно э, относится к зар зарпрету оскорблять другого человека словами. Друзья мои, мы сегодня с вами рассмотрим очень важную тему, она очень важная, абсолютно для всех. И для меня в первую очередь, и я думаю для слушателей, которые сейчас нас слушают, мы поговорим об очень важной заповеди, точнее запрете, которым тут написано, не обижайте друг друга, имея в виду о том, что запрещено обижать друг друга словами. Вот это вот, вещь странная, то есть с одной стороны, не обижайте друг друга, речь идет о каких-то денежных отношениях. С другой стороны, точно те же слова, не обижайте друг друга, речь идет о том, что запрещено оскорблять другого человека словами. Так вот, в Вавилонском Талмуде, в трактате Баумицыя, написана очень интересная э, фраза. Там написано «Гадоль анаат дворим ме анаат мамон». Очень интересная вещь. То есть более страшен ущерб, который мы приносим своими словами, чем тот ущерб, который мы приносим в деловых отношениях. О чем эта фраза? Ну, один из моих э, учителей, я его никогда не видел, но я от него учусь, Рафа Виктор Миллер, известный такой родин, он жил в Америке, умер, по-моему, в начале 90-х годов, он приводит такой совершенно потрясающий пример. Он говорит, ну, смотрите, вот есть... Э, такая вот ситуация э, Улица На одной стороне, стороне улицы у нас овощной магазинчик Мы идем в этот овощной магазинчик Там совершенно потрясающий продавец Улыбается, приятный, здоровается Спрашивает, как вас дела, как детки, как семья Как ваша мама, как ваш папа Ну, в общем, такой, э, тоже называется, лапочка такой и покупать у него приятно, и магазин очень хороший, и все у него очень хорошо. Но единственное есть «но» в этом магазине. Этот продавец, он человек очень такой добрый, хороший, но постоянно обвешивает. Постоянно надо проверять чеки, постоянно в чеках какие-то описки. Иногда даже, когда он взвешивает тебе арбузик, он так немножко может локотком... Незаметно придавить на весы И арбузик будет тебя на 200-300 грамм Больше, чем он есть на самом деле Это один такой вариант Второй вариант На этой же самой улице Прямо напротив находится другой магазинчик В этом другом магазинчике там Человек продает рыбу К примеру И человек необыкновенно честный Настолько честный Кристально честный Если вы даже у него в магазине забудете 2 копейки и придете потом к нему через какое-то время, он вам эти две копейки отдаст, они у него будут лежать, отложенные в сторонку, и там будет написано «две копейки забыл господин там, Хаймович, и когда он придет, он обязательно вам отдаст эти две копейки». Потрясающий э, бизнес, очень честный, до грамма, даже, даже иногда может сделать так, что будет вне в его пользу, только чтобы не обмануть, не дай бог другого человека. Но с другой стороны, человек абсолютно хамоватый такой. Спросишь у нее что-то, по-хамски тебе ответят. Ну, скажем так, советский такой типичный продавец, старая такой гвардии, старой школы. Поэтому на обычной такой новорусской такой улице один такой, то, что называется, новорусский продавец, улыбается, все у него нормально, но обвешивает. А на второй человек такой советской школы возьмет тебя там, пошлет, грубо что тебе скажет, но ведет абсолютно честный бизнес. Спрашивается вопрос. Какой из этих э, продавцов лучше? Ну, э, тут говорить, конечно, нельзя, какой лучше, какой хуже. Тот человек, который обманывает, он, безусловно, э, то, что называется на, на, на латинском языке, имеет такой аллогический термин, как редиска, то есть ну, он, конечно, плохой человек. Он тебя обвешивает, он делает какие-то плохие вещи. Конечно, плохо, но мы не смотрим какие-то глобальные вещи. Вообще просто, с точки зрения э, общего, если даже не смотреть, что тот нас обворовывает. Один продавец, он такой улыб, улыбчивый, но у него есть какие-то проблемы с э, обманом в бизнесе. Другой человек, у него с бизнесом абсолютная полная э, чистота, кристальный такой человек, ну, полный хам, можно взять и оскорбить, и обидеть, и так дальше. Кто лучше? Принцип, который говорит Тора. Гадоль анадварим он онес мамон, то есть более страшен ущерб, который приносится словами, сказанными другим человеком, нежели вещами, которые ты понесешь ущерб в своем бизнесе. Это серьезно, господа. То, о чем мы сейчас говорим, это вещь, которая называется лав. Лав – запретительная заповедь. Запретительная заповедь, которая написана в Туре. Хочу вам сказать ну, такое откровение некое, о том, что кушать поросенка это тоже запретительная заповедь. Оказывается, что кроме того, что кушать поросенка, у нас есть запретительная заповедь обидеть другого человека. И это важная вещь, потому что на поросенка и на креветок, и на других присмыкающихся товарищей, люди, которые соблюдают, они особенно не смотрят. А вот отношения друг с другом, отношения мужа-жены, отношения родителей к детям, да вообще отношения к человеку, который находится с тобой рядом, как-то у нас э, проходит мимо этого. Это серьезная вещь. Э, ну, мы, мы ее сейчас рассмотрим. Э, гмара, которая приводит вот этот самый принцип, который говорит, гадоль она от вари, ми она от мамон, то есть более страшный тот ушвер, который наносится словами другому человеку чем тот ущерб который наносится деньгами три наших мудреца не пытаются ответить а почему почему тот ущерб который приносится в деловых отношениях менее страшен чем тот ущерб который наносится словами когда один человек говорит что то плохое другому радуем рады барьяхай сейчас у нас был праздник лагбомер мы вспоминали этого великого человека, который умирает в Адбомер. В день его смерти он открывал огромнейшие тайны э, кабалы, тайные Торы. Весь дом его был наполнен светом, поэтому мы зажигаем костры и так дальше. «Ражби, раби Шиманбаряха шиман, объясняет, почему оскорбление другого человека словами страшнее, если ты другому человеку, ну грубо говоря, свистнешь у него 25 рублей. Говорит Рашбе, потому что в первом посуке ничего не говорится о страхе перед Всевышним. Если кто-то же обидел другого, тут же говорится о страхе перед Всевышним, потому что написано «Бойся Бога». Действительно, обратите внимание, в первом пасуке написано «И когда будете...» Продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего. Не обижайте друг друга. Вот эта фраза ⁇ не обижайте друг друга ⁇ не обманывайте друг друга в деловых отношениях. Дальше, через три э, строчки, через три посука, и не обижайте друг друга. Вот эта фраза ⁇ не обижайте друг друга словами ⁇ И дальше и бойся Бога твоего. Ибо я Господь, Бог ваш ⁇ говорит рождение. В том пасуке, в том предложении, в котором говорится об оскорблении, об обиде другого человека, написано «Бойся Бога твоего». Отсюда мы видим, говорит Ражды что когда ты, грубо говоря, свистнешь у кого-то 100 миллионов рублей, это, безусловно, полное хамство, тебя посадят в тюрьму, ты за это ответишь и в э, земном суде, и в небесном суде, по всей точке зрения, по, по, по всем строгостям закона. Тут ни о чем не говорится. Но если ты обидел другого человека, если ты сказал что-то, что наносит ему обиду, Наказание будет тут же, потому что написано «И бойся Бога твоего». Так говорит э, Раби Шимом Барьяхай. Но мы сейчас посмотрим еще некие аспекты этой потрясающей заповеди. Говорит э, Раби Лезер его точка зрения, почему оскорбление другого человека словами страшнее, чем э, не знаю, там, принесение другому человеку ущерба деньгами, написано. Когда у нас э, человек обижает кого-то деньгами, это что-то внешнее. Но когда обижает тебя словами, это внутреннее. Интересная вещь. Ведь деньги, о которых тут идет речь, ну, безусловно, это кошмар, безусловно, это ужас. Человек потерял деньги, его обманули, э, обвесили в магазине на 25 э, грамм, он сосиски хотел купить килограмм, ему про -про -про продали 985 грамм. Без, Безобразия, тут говорить не о нечем. Но любая потеря, связанная с какими-то имущественными вещами, оно приносит человеку страшные переживания и так дальше. Но это что-то внешнее, это что-то, что не касается его самого. Но если какой-то человек тебя обидит, если какой-то человек тебе скажет что-то обидное, и у тебя вот здесь это будет сидеть сердце, это не внешнее, это внутреннее. Поэтому Раби Лейзер говорит о том, что любая обида, человека э, намного более эмоционально страшнее, чем э, потеря человека, допустим, каких-то денег. Рабиль Шмуль Барнахмани дает еще одну точку зрения, почему обида она намного более страшнее, чем э, какая-то потеря в денежных делах. Он говорит, деньги всегда можно вернуть, но обида остается человеком навсегда. Навсег... 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 Это интересная вещь. Ээээ. Ведь у каждого из нас были какие-то ну, эпизоды в жизни, когда кто-то что-то терял. Либо денег терял, там, либо в бизнесе что-то потерял, либо зарплату меньше заплатили. Ну, ну, миллион таких вещей. Безусловно, мы об этом помним. Безусловно, у каждого человека это оставляет, наверное, какой-то шрам. Но обида, какое-то незаслуженно грубое, Слово, которое мы услышали от другого человека, это те вещи, которые остаются с нами на всю жизнь. Тот же самый Рафель Виктор Миллер в одной из своих лекций он сказал, что когда он преподавал в Ешире, у него было около тысяч учеников. И он сказал такую вещь, знаете, я преподавал там около 20 лет, но я помню пять учеников, которые на протяжении этих 20 лет мне сказали что-то очень обидное от чего мне вот было очень-очень неприятно и плохо. Рафаэль Умирер потом сказал, что он дает им всяческие благословения. Он уверен, что сейчас эти люди полные праведники и так дальше. Но он говорит, ничего невозможно с собой сделать. Ничего невозможно с собой поделать, потому что любая обида, которую мы услышали, она настолько эмоционально входит в наше сердце, что она... Остается с нами навсегда. Я вам расскажу одну историю, совершенно потрясающую. Много лет назад, очень много лет назад, сейчас моей дочери бля Ра э, недавно исполнилось 19 лет. Так вот, ну, 19, грубо говоря, с половиной лет тому назад, незадолго до того, как должна была родиться моя дочь, мы решили с моей женой пойти к э, великому праведнику Раф Исхак Зильберу за да, будешь благословенно памятник память великого праведника для того, чтобы спросить у него вопрос ну, сейчас, наверное, этот вопрос выглядит немножко смешным, но тогда нам таким молодым глупым, начинающим родителям он казался абсолютно важным, потому что мы считали, что это вот ну, такая вот важная вещь, которую нужно спросить урава. он человек уже был больной, он уже перенес к тому моменту операцию на сердце он согласился нас принять рано утром, мы приехали к нему часов 8 утра и он говорит, ну, какой вопрос, ребят? И я ему задаю вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, Раф Исхак, вот у нас через там несколько месяцев должен родиться ребенок. Я где-то читал в какой-то ум, очень умной книжке о том, что ребенка с самого рождения нужно чему-то учить. Ну, у нас никогда детей не было, а книжка очень мудрая, написано, что надо ребенка учить с самого рождения. Так вот, мы пришли к Раву спросить очень важный вопрос. А чему самое главное мы должны научить ребенка? Вот что самое главное? Какая черта является самой главной в, в том, как учить и воспитывать другого человека, ребенка? Рафискак призадумался на секунду и говорит, «Знаете, научите вашего ребенка, чтобы он никогда никому не делал больно». Мне тогда это показалось немножко странно, потому что я подумал, что Рафискак сейчас скажет, что «научи его о том, чтобы он был такой богобоязный человек или еще какие-то вещи». Нет, Рафиска говорит, «научите его, чтобы он никогда в жизни не обижал другого человека». Для Рафинского Зильбера это был его девизом жизни – «Не обижай другого человека». Так я вам хочу сказать, в нашей недельной главе Б.Р. черным по белому» написано «Не обижай другого человека». «Не обижай другого человека» – это не рекомендация, это заповедь. Получается, что обидеть другого человека, когда человек это делает, он нарушает законы Торы. Знаете, когда-то был такой обычай, когда-то был, он и сейчас есть этот обычай, это потрясающий обычай, о том, что перед каждой рошей шаной мы подходим к, там, к людям, к нашим знакомым, друзьям, людям, которые нас окружают, и просим у них прощения. Мы говорим, извините нас, пожалуйста, вот мы, наверное, чем-то вас там обидели в прошлом году и так дальше. Очень красивый, потрясающий обычай. Говорят, что Рафис и, 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 Раф и Петербургер, это был великий такой равин, величайший равин. его зовут Петербургер, потому что какое-то время он был э, раввином вот этой красивой э, хоральной синагоги Петербурга в XIX веке, поэтому у него отсюда... Такая фамилия появилась, в Петербургер, о нем можно рассказывать часами, необычный был человек. Так вот, рассказывают, что когда Рафисков Петербургер всегда перед, в день Росшана уходил в синагогу, он всегда становился перед своей женой, так смотрел в пол и говорил «Прости меня, моя жена, я тебя в общем-то, обижал очень-очень сильно». В этом году, поэтому я очень прошу у тебя прощения Хочу сказать, что это говорит Рафийская, Петербургер Который, я думаю, в своей жизни Даже, там, прошу прощения Таракана или муравья не обидел Но он просит прощения у жены Ну, это была такая красивая церемония и Женаров Искаха Петербургера смотрел на него и говорила, «Да что, за что тебя прощает, ты святой человек? Ты меня прости, ты меня прости. Я, наверное, делаю очень много плохих вещей в этом году». И вот так вот они друг у друга просили прощения. Если человек у кого-то украл деньги, это, безусловно, опять же, очень плохо, но деньги можно вернуть. У человека можно попросить прощения. Да, осадок остается. Ну, об этом говорить нечего. Да, авторитет этого человека падает, и я этому человеку больше, наверное, миллион долларов в кредит без расписки давать понять не буду. Но когда муж обижает жену и жена обижает мужа, даже если после этого жена говорит, да я на тебя не совершенно не сержусь. Или муж говорит жене, я на тебя совершенно не сержусь. Обида, она остается в сердце навсегда. Обратите внимание, что говорит Бар Барнахмани, который трактует ту фразу, которая написана в Талмуде, что оскорбление человека словами намного более страшнее, чем кражу у человека, грубо говоря, денег. Он говорит, то, что ты украл, можно вернуть, но обиду невозможно стереть сердце. Она остается всегда в человеке. И тут страшная вещь, что хуже, скажите, дорогие мои друзья, вот что хуже, съесть свинину или взять жене сказать какое-то обидное слово? Нельзя Не это жене, может быть мужу, а может быть другому человеку, ну просто что-нибудь обидное такое, что хуже? Ну, наверное, любой человек скажет, конечно, свинину хуже кушать. Невозможно сказать, что хуже, что лучше, потому что и это запрет, и это запрет. Но я вам скажу, что в данной ситуации, наверное, хуже обидеть другого человека. Почему? Да потому что, если мы видим любую религиозную семью, я говорю сейчас о религиозной семье, в этой религиозной семье Будут 100% какие-то вещи, которые там будут, ну, 100% соблюдаться досконально. На 100%. Вы зайдете туда, принесете какие-то им там, не знаю, там печенюшки, еще какую-то еду, там будет 25 раз смотреть, какую-то текшер, какой то знак кашрута, тут эта буковка, тут это, Это мы кушаем, это мы не кушаем. Какая свинина в религиозном доме? там из кошерной пищей человек смотрит так, чтобы, не дай Бог, ничего не нарушить. Да, конечно, это есть. Шаббат. О, шаббат, наступление шаббата, не дай Бог, там кто-то забудет выключить свет. Мы специально делаем на выключателях, там наклеиваем какие-то штуки, чтобы человек пошит и не включил, не выключил свет. Это все есть. И действительно, мы зайдя в любой религиозный дом, это все увидим. А вот отношения отношения между мужем и женой, между женой и мужем, мы совершенно не замечаем. Для нас, как это не страшно звучит, это не являются какими-то вещами, связанные с религиозностью. Религиозность – это кипа, религиозность – это шаббат, религиозность – это кашрут. А сказать обидное другому человеку – это не религиозность. Наша недельная голова говорит, еще какая религиозность? Еще какая религиозность? Обиде другого человека словами в тысячу раз более страшно, чем украсть у этого человека что-то. Где у нас есть главное место обиды? Главное место обиды, где больше всего мы кого-либо обижаем. Я вам скажу, где. В нашем доме. В нашем доме. Наш дом является... Ну вот, неким сосредоточенным. Сейчас все болеют коронавирусом. Место, откуда идет эпидемия. Место, откуда идет вот эта самая страшная эпидемия, это наш дом. Сколько раз муж, не задумываясь, говорил что-то своей жене. Ну, просто так. Сколько раз жена, прошу прощения, то, что называется, пилила своего мужа. Но биты то остаются. И что самое странное, страшное, в момент, когда кому-то плохо, либо мужа и жену, каждый из э, супругов готов отдать всю свою жизнь ради другого человека. Когда касается чего-то очень-очень важного, муж и жена – это как единое целое. Но когда речь идет о обыденном разговоре, который происходит у нас дома, разве кто-то замечал, что он обидел жену? Или кто-то замечал, что он обидел мужа? Ведь обида, она может даже и... Не, в, не быть видна, потому что человек настолько привык сказать что-либо, что это становится нормой жизни. А вот когда и муж, и жена через 120 лет совместной жизни придут туда наверх, и это идеальная пара, каждому из них дадут гигантский-гигантский такой список нарушений законов Тора. Ты сказал ему это, он тебе сказал это. Ну или другая вещь. Дети. А кто обращает внимание на детей? Да, существует такой закон Торы, мы его все прекрасно знаем, закон воровства. Ну вот, к примеру, все любят, там, не знаю, там, дедушку, бабушку. Они самые такие добрые, намного добрее, чем родители. И вот внук приходит к дедушке, и дедушка хочет внуку что-нибудь такое подарить. У дедушки, допустим, религиозный дедушка, у него там 30 внуков, бля инора, много. И вот приходит какой-то внук, он ему дает какую-то безделушку, Ребенок ее посмотрел, на ему очень понравилось, сказал, дедуля, спасибо тебе огромное. Ну, потом ушел домой и забыл эту игрушку дома у дедушки. А потом приходит другой внук. Дедушка смотрит по сторонам, что же такое ему подарить. Смотрит, вот эта безделушка, которую забыл маленький Хайм, которого он ему подарил. Дедушка подарит эту игрушку другому внуку. Да, конечно, нет, это будет воровство. По одной простой причине, потому что он уже эту игрушку подарил маленькому ребенку, а маленький ребенок – это человек, и она уже принадлежит ему. Если ты сейчас возьмешь эту игрушку и подаришь другому внуку, ты совершишь воровство, это будет ужас. И серьезные религиозные люди, ну, конечно, они об этом 50 пять раз подумают. А когда мы общаемся с нашими детьми? когда мы общаемся с нашими детьми, не было ли таких случаев, когда мы кому-то сказали бестолочь, бездельник там или еще что-то, какие-то грубые слова. А если мы их сказали в присутствии другого человека? А ведь написано о том, что тот, кто оскорбляет другого человека публично, подобен тому, кто его убивает. Он подобен убийце. Кто замечает за разговором, когда мы общаемся с нашими детьми. Да никто не замечает. Это происходит само собой. Да, с начальником на работе мы все очень э, такие приятные, мы все очень улыбающиеся. Все у нас прекрасно идет. Ну, с родным ребенком, почему нет? Почему его не оскорбить? Почему его не сказать что-то обидное? Да, ребенок, это ребенка надо воспитывать, безусловно. Тот, кто написано там экономит на воспитании ребенка, переводя на современный язык, в общем, у него будут большие проблемы потом с этим ребенком. Конечно, надо воспитывать. Вопрос, как воспитывать? Ведь ребенок он относится к этому запрету, а запрета написан черным по белому и не обижайте друг друга, друг друга и своего собственного ребенка. И мы видим о том, что это запрет Торы: обижать другого человека. Написано в, 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 в Талмуде, в трактате Эрихин. Странная такая вот история. Написано, что в конце времен Всевышние для всего человечества делает спектакль. Ну, скажем так, любой там, спектакль, шоу, может быть не совсем кошерное такое мероприятие, не, немножко ну, может быть и кошерное там все, но ну, а может быть не очень, если это современное такое искусство и так дальше. Современное искусство мало одежды. Да, но тут как бы режиссер и продюсер он сам, а куда ж Борову Всевышний? И вот он как бы все человечество приглашает на э, такой зрительный зал, сцена открывается занавес, спектакль, который поставил Всевышний. На одной стороне сцены мы видим всех животных животные стоят там все все животные тоже называется каждой э, твари по паре а на другой стороне сцены одно только животное змей змеюка гадюка ну кто угодно змея все животные с одной стороны змея с другой стороны и вот все животные после третьего звонка когда выключается свет в зале все смотрят на это на это необычное вселенское представление все животные в мире начинают говорить свои претензии змея. Они говорят, змеюка, посмотри на себя. Ведь мы животные, да, мы, в общем, пло пло плотоятные, разные. Лев говорит, да, я могу зебру скушать. Это факт. Если зебру вижу, съем. Тигр говорит, да, я могу там еще кот скушать. Крокодил говорит. Да, я могу тоже, смотреть для зоопарка скушать, если он там ноги будет постоянно, там, не знаю, в речку засовывать, а я буду голодный. Но мы-то это делаем не потому, что мы плохие, мы-то это, это делаем, потому что мы-то кушаем. Это наш способ еды. А ты, говорит, змеюка проклятая, что ты делаешь? Почему ты кусаешь человека? Какую выгоду ты от этого имеешь, когда мы убиваем кого-то? Убивали кого-то? Мы это делали... Ну, как бы у нас инстинкт такой, мы кушать хотим, а ты почему их кусаешь? Что тебе от того, что ты укусила человека, или ты укусила, там, не знаю, какое-то животное, и поползла дальше, она взяла и умерло. Зачем? Ну, и змея начинает оправдываться. Зрительный зал, все так смотрят, еще музыка такая идет, все все, все. Что же отметит змея? Змея так набрала воздух и говорит, послушайте меня, дорогие... Звери-суди. Я, кстати, тоже не кусаю просто так. Не кусаю просто так. Любая змея, говорит, змея, если она будет ползти, никто ее не тронет. Она не будет бегать по дороге в поисках, как бы еще укусить. Да никогда в жизни. Просто иногда, когда мы находимся в траве, и тут идет человек. Мы-то змеи, животные говорят глупые, смотрим, какая-то нога на нас наступила или еще что-то. Мы считаем, что это опасность. А в минуту опасности мы кусаем, я тоже, говорит, кусаю не для того, что я там э, просто так хочу укусить. Это наша оборона, это наша защита. Мы по-другому не можем защищаться. И тут такой тишина, и вдруг говорит, это змея. Но я вам скажу, кто самое опасное животное на свете? Все смотрят там, э, кто смотрит на крокодила, кто значит на льва, э, гиена там глаза сразу закрыла, тоже думает, что ее обвинят. Самое страшное, говорит существо на свете, это человек. Это человек. Потому что человеку сказать какую-то гадость о другом, обидное что-то, какую-то вещь, которая он может просто сказать и забыть. А с этим-то человек будет потом целый день ходить, а может быть всю жизнь будет жить просто так, без всякой пользы на этого. Вот кто самый страшный на свете? Человек. Человек, который постоянно говорит «лашонара» и который постоянно обижает другого человека. Лашонара. Лашонара, лашонара. Ну, как бы дети поют, лошонара это в общем, такая вещь очень-очень плохая. Есть такой стишок, маленькие дети у меня поют. Безусловно, все мы стараемся учить закон лошонара. Я помню какое-то время, когда в Израиле еще люди не общались по мобильным телефонам, а общались ну, как бы в автоматах телефонах, на многих телефонных автоматах. Люди, которые пытались напомнить другому о том, что лошонара, шутка лошонара, злословия, ну, потрепаться, там, обсудить, перемыть кому-то косточки, то, что переводится на русский язык. Так было, когда такая мода, проголодовали такие стикеры с изображением Хофисхаймы, человека, который написал Шмирата Лошона, написал книгу, в которой описываются законы как должен человек беречь свою речь, как должен человек сделать так, чтобы не обидеть и не сказать что-то плохое другому другом человеке. Так, э, в, эти, в эти целые времена, я помню, на телефонных э, трубках в э, этих автоматах приклеивали маленький э, такой портрет Хофисхайма. И вот, э, ну, как бы, человек нерелигиозный, может быть, как-то увидит, какой-то дедушка, ну, и, и дедушка, и дедушка. Но религиозный тот человек понимает, что портрет Хофисхайма, вот он берет трубку, вот он начинает с кем-то говорить, а Хоферсхайм на картинке прямо на него смотрит и прямо ему говорит, не говори, сейчас Ашон Присутствию присутствие Хоферсхайма. И человек, наверное, скорее всего, из 100 Ашон который мог сказать, скажет 98. И это уже хорошо. Он уже 2 не скажет. Так вот, что такое Шмират Алашон? Законы, то, что мы бережем свою речь, и так дальше знает каждый. Сказать о Рабиновище какую-то сплетню, прийти и сказать, а вы знаете, что у Рабиновича? даже если вы говорите совершенную правду, если вы видел лошадь, называется рахилут, рахилут это, не знаю, как по-русски переводится, в общем, если лошонарай, это, в общем, как бы такая сплетня, рахилут это, в общем, страшная какая-то вещь, еще более страшная, лошонарай, это всегда правда, а знаете, сегодня пришел Рабинович на работу, а у него там сзади на штанах видно, где цел такое пятно было, он говорит, а что вы говорите, у нашего Хаймовича, он видно эти э, черешни кушал, гад. И не проверял даже на червяков, так он кушал, у него на рубашке тут все было в этих вот в красных точках. Так было стыдно начальник пришел, У этот Рабинович сидит, красные точки на рубашке, безобразие. И вот они начинают рассказывать. Обычно... Такие вещи происходят, как правило, за чашкой чая. Муж приходит домой, жена тоже сидит рядом, говорит, ну, рассказывай, что у тебя было на работе. И он начинает рассказывать 225-ю серию сериала «Санта-Барбара на работе». То, кто что сказал, какие там интрижки и так дальше. Это знает каждый. Но я хочу сказать такую вещь. Самый страшный вид «Лошонара» Это не тот вид Лашонара, когда кто-то скажет, что кто-то ел черешню, и у него, прошу прощения, на рубашке красные пятна. Нет. Самый страшный вид Лашонара, который есть, это обиде другого человека. Обиде другого человека. Человек, он создан по образу и подобию Всевышнего. Написано, что смерть человека, когда умирает человек, рушится целый мир. И это правда. Написано в других в, 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 другими словами в Талмуде, человек должен говорить Весь мир создан ради тебя. Ради меня создан весь мир. Человек это и есть мир. Человек, который создан по образу и подобию Творца. И ты этого человека обижаешь. Ты этого человека. Я не говорю об оскорблении, об обиде. Ведь мы совершенно не замечаем, когда мы можем каким-то словом обидеть другого человека. Рафиска Гзильбер. Научи ребенка, чтобы он только никогда в жизни не делал больное другому человеку. Раби Акива сказал, что он сказал, не делай другому того, что не нравится тебе. Что не нравится тебе. Это, это самое главное. И Лель говорит эти же самые вещи. Это, это, это самая фраза, она звучит, там, возлюби ближнего, как самого себя. Это то же самое. И не делай другого, что не нравится тебе. Не обижай другого человека. Это страшная вещь. Написана... Э, страшная история в Талмуде. Страшная. Э, написана... Ну, был такой известный э, э, Рабим, Его звали Рабихия. Для тех, кто учит Талмуд, э, в общем, знают его. У Рабихия был два сына. Один сын его звали Рабигуда, другого сына звали Равхиския. Так вот, э, один из его сыновей, который Равхиския, он был, ну как бы не был, он человек очень известный, его в Талмуде, э, ну немного, но в общем как бы его цитируют. Он цитируемый Равин, Равхийский, сын Рабихи. У него был ученик, которого звали Рафьоханом. Рафьохан, вообще известнейший. Э, Равин, величайший Равин. Он был учеником Равхиский. А вот про Рафиуду в Талмуде практически ничего нету. И когда задается вопрос, а почему про Рафийскую сына Рафхии написано так много, а про Рафиуду, сыну того же самого Рафии, который был величайшим мудрец Торы, практически ничего не написано. Отвечают наши мудрецы, потому что, к сожалению, Рафиуда умер молодым. И спрашивают вопрос, а почему он умер молодым. И приводится история. Опять же, не надо эту историю, конечно, там переносить на себя, потому что речь идет о Рафиуде, не о нас. Она идет а о человеку, который был совершенно других стандартов, нежели мы. То есть мы по сравнению с ними, я думаю, по сравнению, я лично по сравнению с Рафиудой, хуже человекообразной обезьяны. Думаю, хуже. Если вот сравнить просто вот вместе. Поэтому Рафиуда это немножко другой человек. И судили его, наверное, немножко по другим законам. Но из песни слов не выбросишь. Встал на песню «Черным по белому». Но единственное, что Рафхия, когда он только поженился, ну, наверное, еще какое-то время прошло, он был настолько большой мудрец Торы, что он днем и ночью занимался Торы Днем и ночью. Домой он приходил только раз в неделю. Он приходил вечером перед наступлением субботы. Жена его видела раз в неделю. Он приходил вечером перед наступлением субботы, проводил с женой целую субботу, а воскресенье с Шел учиться и учился до следующей пятницы. Не выходя из баид не выходя из комнаты учения. Он постоянно был весь в этой учебе. И вот жена, она всегда ждала Равхию в эту пятницу, когда он приходил домой. И она смотрела, написано, в окно, выглядывала, когда придет муж. Дом был весь такой красивый, убранный. Жена, она как бы ждет. Равхию, когда он приходит домой, и всегда вот так оно и было. В эту зачастную субботу, пятницу точнее, жена ждет Равхию, выглядывает в окно, смотрит, когда же, когда же придет муж, а мужа нету. А почему мужа нету? Потому что Равхия, который хотел уйти уже домой, один из его учеников задал ему вопрос. Равхия, для него слова Торы, они стоили больше всего на свете. Не, ну, конечно, и жена, и дети, это понятно, это на первом месте. Но слова Торы. И Рафия, и Рафиуда, прошу прощения, начал говорить что-то своему ученику. И он очень задержался. И вот жена смотрит в окно. И смотрит, уже наступил шаббат. Рафия до сих пор не пришел домой. И думает жена, наверное, он не придет в этот шаббат домой. И она смотрит в окно и начинает плакать. И тут написано, в Талмуде, когда упала первая слеза жены Рафиуды, Рафиуда в эту минуту умирает. Я еще раз не хочу, чтобы каждый теперь человек смотрел и примерял на какие-то вещи. Но тут так написано. Слеза жены. Ну, не обязательно слеза жены, а высокое давление мужа. Если жена ему сказала все, что она думает о нем за последних 25 лет совместной жизни, когда он не вынес мусор. Или вынес мусор, но забыл вынести коробку, а надо было ее вынести. Не обижайте другого человека. Заповедь, заповедь. И не обижайте друг друга. Это серьезная вещь. Напоследок. Но ну, если другая вещь. То есть называется то, что называется у нас обратная сторона медали. У нас есть запретительная такая вот э, вещь, которая написана в Торе. И не обижайте друг друга, запрещено обижать друг друга. Но с другой стороны, ведь у каждого минуса есть плюс, ведь у каждого э, э, орела ешь, ешь свой решка. Другая сторона монеты. Не обижать, да, но сказать что-то приятное. Ведь это тоже заповедь. Обидеть ужасно. Но сколько можно за один день сделать заповеди? Да просто их лопатами можно брать. Посмотрите, что происходит. Ведь иногда бывает так, вот я вам скажу, каждый человек с точки зрения этого закона, он женат, у него 40 жен. Хотя Раби Гершин, э, э, светочь э, диаспоры, и еще в X веке сказал, что еврею запрещено иметь больше одной жены. Так я вам скажу, у каждого еврея в течение дня есть возможность, что у него есть 40 жен, а может даже 50. его жены есть 40 или 50 мужей. Что я такое говорю? Но это правда. Каждый раз, когда мы встречаем нашу жену, сейчас мы ее встретили на кухне, потом мы вышли в комнату, а через 5 минут мы ее опять встретили на кухне, это вторая возможность. Это была возможность раз с нашей женой, это возможность два. Какая возможность? Скажи что-то приятное. Скажи что-то приятное. Скажи о том, что вот тебе дают там лет. Скажи, какой вкусный сегодня млед. И приятно будет. Или, не знаю, там жена такая замученная, с детьми, все, Скажи, как хорошо ты все-таки выглядишь. Ну и жена тоже может сказать что-то мужу. Мужу она говорит, забей там гвоздь. Постоянно не может забить. А если бьет, то обычно бьет по пальцу себя. А сегодня бах и забил. Ну, конечно, там он такой весь изогнутый гвоздь. Но жена ему говорит, слушай, какой ты все-таки молодец. ты еще хозяин в доме. Приятно ему. Сорок раз в течение дня мы можем сказать приятное слово. И я не говорю только мужу и жене. Ведь когда человек выходит на улицу, сколько возможностей. Религиозный человек ну идет в синагогу. Встретил там Хайма, Рабиновича, Хаймовича и так дальше, улыбнись ему при встрече, скажи, как дела, пожелай хорошего дня, ты сделаешь этому человеку настроение на целый день, заповедь, сел в автобус, сидит там, я не знаю, кто в этом автобусе, кто в какой стране мира наш слушает, ну, как говорится, кто там сидит, ну, зайди, улыбнись водителю, скажи, здравствуйте, хорошего дня, чтобы у вас все хорошо было, и идите дальше. В течение дня сколько раз мы можем сказать человеку какие-то добрые слова. Заповеди, которых миллион вокруг, которых можно брать лопатами. Одна улыбка, одно доброе слово. Оно может полностью изменить мир, в котором мы живем. Итак, господа, заканчиваем наш урок. Кушать свинину нельзя. Нарушать шаббат нельзя. И кровь в яйце, хотя ее сейчас, может, и не бывает, но это тоже запреты Тора. И поэтому, когда мы делаем омлет, мы яйцо проверяем. Когда мы покупаем мясо, мы смотрим, что был хороший кашрут. Когда мы соблюдаем субботу, мы учим законы субботы, чтобы, не дай Бог, не нарушить то, о чем сказал хозяин этого мира. Но когда мы общаемся с другим человеком, ведь это же все из одного и того же ряда. Тот самый Всевышний, который сказал, не ешь свинину, тот же, самый свини... тот же самый Всевышний сказал, и не обижайте друг друга. Эти слова, они совершенно равноценны. Поэтому хочется пожелать всем нам, не обижайте друг друга. Сейчас у нас наступает суббота, все семьи будут вместе, в карантине, никто никуда не уйдет. Давайте улыбнемся нашим женам или мужьям, нашим детям, нашим родителям, и обязательно скажем побольше хороших слов в, во время нашей недельной главы Беар Бехукатай. Спасибо вам всем большое.